0: Bienvenidos a Meskun Podcast y en el episodio de hoy analizamos el empate del Barça ante el Valencia en Mestalla. Meskun Podcast comienza ahora.
1: Somos el mejor club del mundo, digan lo que digan. ¡Viva la marcha! ¡Viva la Taluña! Apreteu los cinturones, que nos lo pasaremos bien.
0: Bienvenidos a MESCU Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy. y Julio Borrán y Melo Julio, tanto tiempo.
2: Dímelo Rafa, bienvenidos de vuelta
0: Gracias, gracias
2: ¿Cómo estuvo Por esa fin? aventura? Eh,
0: bueno, del lado deportivo estuvo un poco <risa> desastroso Pero desde el lado pues, cultural, de vacaciones La pasé la pasé de show junto a mi novia y la suegra Un saludito a la suegra que, que después se pone celosa Dice que porque le di un charro al suegro y no a ella Así que imagínate tú <risa>
2: Me lo sacó en cara, así que nada. Eh, qué bueno ojalá que lo, lo pasaste bien y estamos contentos de que ya estás en América. Ya probablemente la mala suerte viró contigo, así que bueno, no tanto, porque empatamos nuevamente hoy, sí. pero ojalá que empezamos a conseguir mejores sí. resultados contigo acá. America.
0: Este, Sí, o sea, primero primero que todo quiero te dirar un disclaimer. Si dije algún disparate en los últimos cuatro o tres episodios, Disculpenme, pero es que en verdad ha sido un poco eh, Algarete por, pues, no o, o por no encontrar otra palabra Como hemos grabado los últimos episodios Porque el, el episodio del empate Contra el Girón en el Camp Nou Lo estaba viendo en el apartamento Que me estaba quedando en Porto Después que estuve como 40 minutos Dando vueltas Vueltas, mira para allá Vueltas por Porto Por Dush clérigos. Y no, y no encontraba un televisor que tuviese Eleven, porque la liga en Portugal solamente la dan por Eleven, una whatever, lo que sea asustó que yo que va la aplicación pagar 12 pesos por la mensualidad de Eleven ¿Qué? para ver un partido en Barcelona, y lo estaba viendo en el celular, so ni siquiera podía tener apunte
2: o sea, estaba un poco al jarete, en verdad sí, porque ya no se puede anotar en, en lápiz y papel Exactamente, no. Y eh... no, qué bueno que también que vieraste porque hablar solo, de verdad que no, o sea, es malísimo.
0: <ríe> no, es, es raro, es raro. Yo lo puedo hacer, pero como que no me siento raro. Y después, o sea, lo que estuvo cool, a mí me gustó grabar entre los partidos, o sea, en, en, contra el Leganés en Butarque y contra el athletic en el Camp nou. Pero aún así, pues, ¿sabes? Es un poco raro porque es que... Lo, lo que yo dije en, lo, en, lo, en los episodios pasados o sea tiempo, desde el 2015 desde que estuvimos en Barcelona pues tú y yo viviendo ahí estudiando yo no veía pues un partido de fútbol en, en vivo y, y sí, no sé si tal vez es porque uno, uno lo recuerda con un poco de nostalgia pero ya cuando estás tan mal acostumbrado a verlo en televisión a tener la tecnología accesible a ti que puedes darle atrás, para adelante, para atrás, para adelante pa ver una repetición, ay espérate, se fue de fulano, se fue de acá ¿quién no ayudó en esta cobertura? cuando lo estás viendo ahí en directo pum bum, bum, pasó el gol, gol o qué sé yo, y tú dices, espérate ¿pero quién la tocó? O ¿quién no la tocó? o sea, en el papelón de Piqué contra el Legané, yo pensaba que el, el, el Nasir y ese era el que había pasado el balón y fue Piqué, sabes, tú en, en directo, no sé en verdad eh, no, no whatever. Es bastante difícil. Entiendo. Pero nada. Be disculpa si dije algún
2: disparate o... No, estuviste bastante o acertado. Lo único sí. que obviamente cuando grabas a mitad de tiempo pues, naturalmente, o en sea, hindsight, todo el mundo tiene 20-20. Cuando se acaba el partido y en varios partidos grababas a mitad y el resultado cambiaba al final. Así que quizás por eso... ¿Era un poco diferente tu, tu análisis o había una diferencia en entusiasmo entre el, el, el análisis a mitad de tiempo y al final, pero, pero estuviste muy bien? Bueno, muchas gracias, muy amable por tus palabras. <risas>
0: Dicho eso, vamos a lo que vinimos, que es hablar del partido de liga entre el Barcelona y el Valencia de la jornada 8. El, el Barcelona visitaba al Valencia... En Mestalla y el partido terminó empate 1-1 con goles de Ezequiel Garay por parte del Valencia y Lionel Messi de parte del Barcelona. Y el Barcelona llegaba a este partido luego de, pues, de esa exhibición en Wembley ante el Tottenham en la Champions League. Pero en cuanto a la Liga se refiere, obviamente no, no llegaba, llegaba con, con los mejores resultados porque llegaba de un empate contra el Athletic en el Camp Nou, una derrota eh, contra el Leganés en Butarque, un empate este y un empate contra el contra el Girona en el en el Camp Nou, así que obviamente en la Liga pues no no habían los mejores resultados, así que era bastante pues, importante eh, ganar este partido luego también de que el Madrid había perdido el día anterior contra el a la vez en en Mendizor Rosa. obviamente sabemos que siempre una visita a Valencia no es nada no es nada fácil, pero el Barcelona aspiraba a eso. Y Valverde salió con el siguiente 11 en Mestalla. Marca André Terce en la portería. Defensa de cuatro. Nelson Semedo de lateral derecho. Piqué y Tomás Vermaelen pareja de centrales. Jordi Alba de lateral izquierdo. mediocampo repetía el medio. Valverde repitió el mismo 11 que sacó en Wembley, con excepción de Vermaelen que entró por Lenglet, y en medio campo estaban Busquets de medio centro. Eh, Artur de interior izquierdo Rakitic eh, de interior derecho y arriba Messi de extremo derecho Paulinho, mire yo que Paulinho eh, Coutinho de extremo izquierdo y Luis Suárez de delantero centro y en el banco se encontraban Ousmane Dembele, Rafinha Denis Suárez, Jasper Silesen, Clement Lenglet Munir, Arturo Vidal y Malcolm. Entró en la convocatoria esta vez Pero se quedó fuera de... de... No, entró... no entró al final en la lista Para estar ni siquiera en el banquillo ¿Qué me tienes que decir de este Once de Valverde?
2: Bueno, lo primero, vamos a ponernos un poco sensacionalistas eh, El asunto Vidal, ¿tú crees que Si Vidal no hubiese puesto el emoji Y no tuviera la actitud que lleva Luego de, de haber sido sustituido En el partido En el último partido de Liga, en el último jornal de Liga ¿Tú crees que jugaba hoy por Artur?
0: No, yo creo que obviamente Arturo Vidal creo que está bastante documentado que he's not the brightest cookie in the jar para ponerlo en palabras pues palabras bonitas aquí PG-13 para el podcast pero yo creo que no yo creo que, que después del, del partidazo de Arturo en, en Wembley y sí, eh, sé que pues lo hablamos en, en Whatsapp de que pues, tú lo has comentado y luego va ver en la rueda de prensa respaldo tus comentarios de que Artur, tú lo ves para el Artur actual lo ves para ciertos partidos específicos del Barcelona, tal vez no para todos, eh, Valverde dijo exactamente eso mismo en la rueda de prensa, pero yo creo que en un partido difícil como visitante contra el Valencia, que sí, el Barcelona tuvo 70 y pico por ciento de la posesión, pero que en algunos momentos presionaba arriba y pues para tratar de robar el balón y salir a la contra creo que pues, le, le, le venía bien un jugador como Artur que, pues, que le que pudiera dar salida al balón y no perder, pues, eh, valga la redundancia tener pérdidas en el mediocampo que luego se produjeran eh, acciones de peligro del Valencia Gracias a esas pérdidas y pues obviamente la diferencia de calidad técnica de Artur con Arturo Vidal es del cielo a la tierra. Así que yo no creo, en resumidas cuentas, que, que pues ese easy fit de Arturo Vidal tuvo que ver. Yo no creo que le iba a ser titular acá en, en Mestalla. Quizás
2: tenía una oportunidad si no fuera también por el partidazo que hizo Arturo en Wembley como mencionaste. Y, y Dembélé, después de haber empezado la temporada... Siendo un jugador tan contundente, tan decisivo que, que tú ves de esta última jornada.
0: Pues este es el problema y es un problema bueno, o sea, es el problema, Arthur. No sé, sea, Arthur, en un stage tan grande como es la Champions, sí, fue una fase de grupos, pero pues fue la primera eh, salida difícil del Barcelona en un estadio, pues, todo lo que conlleva eh, Wembley para el Barcelonismo. Y, y tuvo el partidazo que tuvo, así que <ríe> Claramente Messi no lo, no, no lo van a sentar. Suárez, es esta temporada y la pasada creo que se ha convertido pues en un tema de discusión bastante. Yo creo que el barcelonismo está bastante dividido entre los que piensan que Suárez debe seguir como titular y hay otros que ya están viendo la decadencia de Luis Suárez, pero pues sabemos el peso que tiene en el vestuario y su relación con Messi, así que es, es prácticamente imposible que lo sienten y luego tienes a Coutinho que es el otro fichaje millonario que eh, venía jugando de interior izquierdo pero ahora con la inclusión de Arthur subió a jugar de extremo izquierdo, así que no sé yo creo que si Arthur sigue jugando va a ser un, 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 un problema pues que Valverde va a tener que, que manejar porque Dembele a pesar de la de la, pues, de la juventud que tiene creo que es un jugador con bastante carácter a, a su corta edad, así que pues como todo equipo grande también hay que saber gestionar los egos y creo que Valverde va a tener que saber pasar la manita izquierda y, y saber específicamente en qué partidos poner, dejar a Dembélé en el banco y en cuáles no. Como que tratar de que no sea bastante obvio de que ya Dembélé perdió su puesto en el 11 entre comillas, de gala, sino que pues lo sepa manejar y, y barajear un poco un poco mejor y que creo que eso es lo que la próxima, el task
2: difícil que va a tener Valverde. Sí, yo estoy de acuerdo y es una temporada rara porque yo no recuerdo eh, hace cuánto en, en situaciones este, donde no, nadie estaba lesionado hace cuántas temporadas no sabíamos cuál era el once ideal del Barça, o sea, todo el mundo saludable yo, yo honestamente no, no lo recuerdo y en esta temporada realmente es una incógnita porque jugando con denver un 4-3-3 el equipo no tenía balance. Así que yo creo que aparte del buen momento de Artur, también Dembele es víctima de, de que el equipo no estaba teniendo buenos resultados porque no, no se había balanceado jugando con 4-3-3 con tres delanteros. Nato, por decirlo, porque aunque Coutinho estaba jugando de extremo izquierdo, Coutinho es un jugador que, que es un jugador bastante versátil, puede jugar de interior también. Así que quizás por eso los últimos resultados han condicionado la, la formación y aunque seguimos jugando 4-3-3, hoy jugamos 4-3-3, pues Artur y, y Coutinho no es lo mismo que jugar con Dembélé, Messi y Suárez. Así que, por Inclusive,
0: eso... hasta entrando de cambio, cuando Dembélé eh, está en el banco, creo que se vio... ¿En qué situaciones Valverde le va a dar, pues, le va a dar pasos, o sea, lo va a usar como, como, un sub, porque, por ejemplo, el partido y es de Wembley versus el partido contra el Valencia y Mestalla fueron completamente diferentes. Al final en, en Wembley el, el partido estaba 3-2 y el Tottenham estaba amenazando con empa empatar el partido y, y Valverde no le dio entrada hace a, mira yo que hace medo a Dembélé y yo creo que fue porque Dembélé es bastante prone a perder balones, que luego obviamente terminan en, en contraataques peligrosísimos de, del equipo rival. Y en un partido en donde pues, te podían empatar, creo que Valverde no se la quería jugar metiendo a Dembélé y con una pérdida suya terminar en el gol del empate. Paro, Por eso eh, eh, prefirió meter a Arturo, Vidal, a Arturo Vidal, si no me, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, hoy, un partido que estaba en empate, que tenía que, pues, entre comillas, ir a buscar el partido una victoria, ahí sí le dio entrada a Dembélé al final para tratar de marcar ese ese gol que le diera la victoria al Barcelona.
2: Pero hablando de eso, hablando de tener control del partido y de no cometer errores que, que terminen en jugadas de, del equipo rival, y ya van a empezar a hablar un poco del partido en concreto, Artur perdió dos balones que terminaron en, en tiros al arco, uno de... De Gameiro, los, los dos tiros fueron fueron tiros de Gameiro. Uno la recuperó el propio Gameiro, el otro la, la, el otro pase lo, lo interceptó parejo. Pero me estuvo raro y fueron los dos en un, en un span de 10 minutos, uno en el 50 y pico y uno en el 60. Dos pérdidas de balón casi en, en, en varios minutos que los dos terminaron en tiros al, al arco. Y me sorprendió porque si algo tiene altura es que te hace solidez. Eh, un par de botas seguras en el medio del campo y cometió dos errores que como tú dijiste, estás en el campo para ponerle pausa, para dar solidez y perder esos dos balones estuvo un poco out of character para Artur para
0: no, sin duda alguna o sea, de, de Artur uno, uno no se espera no se espera eso en a pesar del, 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 del poco tiempo que ha estado en el Barcelona el small sample que tenemos de él pero, pero yo creo que en ese sentido, o sea Valverde ya ha tenido un sample entre comillas bastante grande de en la temporada pasada pues lo, lo que jugó y, y lo que va de este, pues ya él claramente tiene una, una visión de lo de, de lo que el Dembele le puede dar y lo que no le puede dar. Y pues Dembélé sí tendrá muchas cualidades buenas, pero creo que una de las peores que tiene es que es bastante prona a perder el balón en, en situaciones pues comprometedoras para el, el resto del equipo, que en ciertas situaciones pues tal vez Valverde no se quiera arriesgar a ponerlo debido a, a, a cómo está el partido Bueno Dicho eso, el partido contra el Valencia Iba a empezar con el gol del Valencia En el minuto 2, un tiro de esquina eh, Pues obviamente a favor del Valencia Que todo lo que podía Pasar mal, pasó mal eh, Vermaelen Cerca del primer palo Básicamente peinó el balón hacia atrás no, el Suárez Luis Suárez estaba,
2: perdón. Ay, pero ¿No fue Piqué?
0: No, esa fue Bermaelen. Peinó el, el cabezazo hacia atrás. Detrás de Bermaelen estaba Luis Suárez. Luis Suárez se agacha. Luego Piqué también se agacha Ay, y termina rebotándole en la espalda a Piqué y ahí el balón le cae completamente habilitado a Ezequiel Garay para que <ríe> solamente tuvo que empujar el, el balón a portería. Así que o sea, analizando ese gol, yo no sé si uno puede decir que fue que se defendió horrible, lo cual sí, y también de que toda la mala suerte de lo que pudo haber pasado mal en un gol para que se encajara un gol, pasó. O sea, para mí fue una mezcla de que se defendió horrible y que también hubo mala suerte, porque me vas tú a decir que Vermaelen tratando de despejar el balón lo que hace es que peine, lo peina hacia atrás. Luis Suárez, que está detrás de Vermaelen, se agacha en vez de despejar el balón. Y luego Piqué se agacha también, le termina rebotando en la espalda y habilita a Garay. Así que yo creo que la defensa ahora mismo, porque están jugando mal individualmente y también porque cuando. ¿Cómo es que dice el Cuando el que no le gusta a Carlos, le dan dos tazas o cuando... hay otro refrán el ahí Carlos también. Le dan tres, tazas, tazas el... tres tazas, cuatro, cinco y. <ríe> Cuando el río agua trae, no sé, olvídate, no sé qué. Pero para ver, es un refrán que cuando te va mal las cosas, te va mal todo. Y creo, yo creo que es una mezcla de, de o sea, todo. Tú,
2: tú no lo responsabilizas a Piqué un poco más... Yo creo que siento entonces que yo lo señalo un poco más que tú. En este gol en, lo señalo en el sentido de que yo no sé...
0: Porque es que él lo, se agachó.
2: Por eso, es, es, esa es la clave. Yo creo que uno espera de un central que en esa situación eh, vaya a buscar el balón para despejarlo en lugar de derroirle y, y agacharte. Y dicho eso, el Barça esta temporada ha permitido nueve goles de los cuales... Piqué ha sido ha estado, ha salido en la foto en seis de eso y de hecho y han sido corridos el Barcelona ha permitido nueve goles esta temporada y en los últimos seis que fueron dos contra el Girona dos contra el Leganés en la última jornada habilitó a Oscar de Marcos que remató solo frente a Bergseng y ahora en este es el sexto gol consecutivo en el cual Piqué con algún grado de intervención participa en, en el gol del rival. Así que es una, una racha inédita. Yo no recuerdo, o sea, Piqué habiendo tenido un bajón de nivel hace unas cuantas temporadas, pero que incidiera en los goles así tan directamente, no lo recuerdo. Y de nueve goles que tú estés en la foto en seis, yo creo que ya empieza a preocupar un poco el nivel de Piqué. Y dicho eso, creo que en el resto de las acciones estuvo bastante bien el corte, no tuvo un mal partido. Pero tiene la mala suerte de que cada vez que anotan gol, el Piqué sale en la foto. <risa> y es que ese es el problema, yo creo que Piqué yo no había
0: visto a Piqué tan mal desde desde de, que estaba no, después de, o sea, mal, mal te lo juro, desde que estaba Fábregas en el equipo
2: 2012 eso, por de, ahí, después ¿no? del de mundial de que España ganó sí.
0: ah, después de, exacto de, o sea,
2: 2000, cuando digo Fábregas 2000, temporada 2012 por ahí sí, creo otra, que yo, porque en la aceleración de, de la copa creo que fue que, que Pepe Reina le puso la camisa y yo creo de, que se, se la pusieron fue,
0: ¿no? No, él fichó el verano después, él no oh, fichó Dios. ese verano. Yeah. Fichó el verano después, pero esa 2011, 2012. Él llegó yo creo que la temporada después de que ganamos la Champions. Exacto. Este Y yo no lo veía de, tan mal desde de, de, de eso, o sea, desde que Fábregas estuvo en el equipo, porque casualmente cuando Fábregas se fue del equipo, Piqué volvió a empezar a jugar <ríe> bien. Y yo no creo en casualidades. Así que y ese es el problema, que yo tampoco quiero que, que si nosotros algo criticamos bastante de Ramos, que acá pues mucha gente lo defiende porque confunden chinas con botella y mete un gol y ya dicen que es un, un central excelente y, pero que pique, que no sé ese tipo de central que tú digas ah sí, jugó bien 80 minutos 85, pero siempre tiene una un error en el bolsillo cada, cada juego o sea, que o sea, das por sentado que ese central tarde o temprano te va a hacer un papelón en el juego. Y creo que, eh, pues, que ha sido eso lamentablemente durante pues, lo último, los últimos juegos, porque como tú dices, en, ha salido en la foto
2: en absolutamente todos los goles. Sí, el seis corrido es realmente un poco extraño. Eh, antes, antes de continuar, Rafa, quiero eh, recordar, porque no, no lo hicimos al principio, creo que lo debimos haber hecho, eh, que tenemos segmento nuevo. Eh, al final vamos en los shows nos vamos a poner números y al final lo, lo vamos a repetir pero los invitamos le damos las gracias a los que han participado al final de, de este episodio vamos a tener ese segmento y luego en episodios futuros pues los invitamos a todos a que participen ¿qué ibas a decir así me, no nos rabe nada que piqué
0: habló después del partido y pues se mostró un poco a la defensiva básicamente dijo y estoy corriendo acá mundo deportivo dijo los que me la tienen guardada que aprovechen y salgan de la cueva que tome un poco el sol porque. Perdón, tengo hipo. Porque pronto cambiará todo. Así que piqué, como que se, se mostró, pues, como decimos aquí en Puerto Rico, un poco mordido, de, pues con las críticas. Y él mismo sabe, creo que pues, por esos comentarios, claramente sabe que, que está papeloneando y que no está en su mejor nivel. Pero según
2: él, esto es algo pasajero y, y que, pues, que va a cambiar pronto. Bueno, pues hablando del rendimiento individual de Piqué el equipo obviamente por los resultados no pasa por su mejor momento eh, y yo creo que individualmente no es el único que está en mala forma quiero ir más o menos uno por uno ¿verdad? reseñando el partido de cada uno el partido de Semedo me encantó eh, en una u otra carrera no se vio tan rápido como, como esperamos de él, pero estuvo bastante bien al corte, recuperando muchos balones, Piqué aparte de ese error puntual yo creo que estuvo bastante bien eh, Jordi Alba estuvo bastante profundo, creo que por la banda izquierda estuvo más contundente y con más llegada que el mismo Coutinho que estaba jugando de extremo, altur igual que Rakitic, eh, como hemos visto en partidos anteriores de esta temporada, los interiores bastante pasivos, cumpliendo, estuvo bastante agresivo, eh, pero creo que físicamente se notaba que hay veces que se trataba de trataba de, de hacer tackles y físicamente se, el jugador del Valencia se le imponía. No, eso no lo había visto él, que físicamente creo que sufrió un poquito hoy. A Busquets lo vi muy bien circulando el balón, pero circulando desde la mitad de la cancha sin mucha profundidad. El Messi bastante bien, como siempre. Anotó un gol, que lo vas a comentar, un golazo. Cutiño, demasiado discreto. Luis Suárez fallón y eso que, siempre, eso que ha venido trayendo de crear oportunidades de gol, ya sea buscándose una falta y haciendo las cosas que hace, hoy no le salió ninguna, no, hoy el árbitro no le, no le creyó ninguna de las faltas, hoy el partido de Luis Arres no me gustó mucho que lo ha venido defendiendo, así que creo que individualmente el, el equipo no pasa por su mejor momento, obviamente haciendo el paréntesis de, de ese partido de Liga de Campeones, eh, que hay que ver, ¿verdad? Si la motivación entra aquí, es un factor tan determinante, porque no hace sentido que hayamos tenido un partido tan brillante y luego esta racha en liga de partido con un rendimiento tan bajo. Eso sí, rápido. Hubo... Nada, nada, nah. no voy a entrar en polémica ni nada.
0: <risa> este... Pero... este Estoy de acuerdo contigo, o sea, en, en, en todo. Especialmente quiero resaltar el, el partido de Semedo, porque creo que está bastante ya documentado mis preferencias lateralísticas derechas eh, pues cm de sobre sobre Sergi y Roberto y, y lo otro es que me gustaría que que en algunos partidos de, en el Camp no, o sea, pues, que lo, lo siga haciendo Valverde eh, darle descanso a Rakitic porque Rakitic o sea, ya lo comentamos, jugó la temporada pasada, según lo, las estadísticas, fue el, que, el jugador que más, más jugó en, en las grandes ligas europeas, 70 y pico de partidos. Luego tuvo el Mundial, que obviamente un desgaste físico brutal con Croacia llegando a la final y todo lo que, pues, lo que se supone eh, eso. Eh, luego vuelve con el Barcelona, titular in, indiscutible. En cada parón FIFA va con Croacia, o sea, ahora hay otro parón FIFA de octubre. Sabéis que yo creo que también, fuera de broma, el el pues el bajo nivel de Rakitic en lo que va esta temporada también se para mí se debe a que está fundido, o sea, y te, no ha tenido nada de descanso. Te pregunto, para ponernos un poco
2: amarillistas aquí, ¿tú crees que el asunto de la renovación tenga que ver con su rendimiento? Porque en cada oportunidad que tiene le hace el guiño al presidente para la renovación, cada, literalmente cada vez que le ponen un micrófono de frente... ¿hace alguna referencia a su renovación? ¿Tú crees que tenga algo que ver? ¿No tener la confianza o no tener la certeza de que va a renovar pronto? ¿O, o no, no, estar, no no estar consiguiendo los términos que él espera? O sea, no sé. Pues no sé, o sea,
0: eh, yo creo que también, ¿sabes? Ahora que uno trabaja, obviamente, eh, pues tal vez entiende un poco más el aspecto laboral de... De, pues, de, de, del fútbol que además es pues, un deporte que nos gusta también para ellos es su, es su trabajo y como cada uno en el trabajo si tú no te sientes valorado sea correspondido o no sea correspondido y al final del día pues whatever, si aquí a mí no me valoran como yo pienso que me valoren, a mí me da igual y yo no te voy a dar el 100%, o oh, mira no me importa, ya me da igual y juego aquí pues sin ganas o juego normal pero tampoco te voy a dar un 130% así que, no lo había pensado de esa manera, pero es bastante interesante plantear esa pregunta porque pues acá yo creo que todos los que tenemos trabajo, etcétera cada uno pues obviamente en su línea de trabajo acá a todo el mundo le gusta sentirse valorado y luego pues que Rakitic se merezca o no se merezca una renovación, más dinero con 30 años, etcétera, y ya eso pues no lo estoy entrando a discutir ahora mismo pero si él se siente que se lo merece y que no se lo están dando, tal vez pues eso podría afectar, no estoy diciendo que para mí sea la razón completa, eso sí ahora acá rápido, es una posibilidad sí, acabo de poner Rakitic en, en Google y sale un artículo de marca en inglés, dice Rakitic corta la pasta los dulces y el chocolate y ahora pesa dos kilogramos menos
2: Pu puede, ser, puede ser que físicamente sea otro factor. Estamos aquí buscando porque realmente el rendimiento de Rakitic ha sido de un altísimo nivel desde que llegó al Barça y es un poco es poco característico verlo pasar por un momento como este en el cual no está jugando mal. Pero no está haciendo ese jugador dinámico, porque en el Barça no te basta circular el balón y no equivocarte, sino que también tienes que, que, que romper líneas con los pases, tienes que conducir un poco, y, y son o sea Rakitic también físicamente se, se impone, o sea, hace cobertura por la banda derecha, lo hacía más cuando estaba jugando con Dani Alves por esa banda derecha, pero es un jugador súper versátil, y en esta temporada lo hemos visto que hace su trabajo literalmente dentro del trabajo, poncha, sale no se equivoca, pero tampoco aporta y yo creo que el, el, los malos resultados del Barça pasan un poco por ahí también y quiero señalar, para no ser ventajista, por el buen partido que tuvo Semedo que yo también soy de la opinión de que como lateral derecho, en fase defensiva específicamente eh, considerablemente mejor que Sergio Roberto pero contra el Girona, Semedo estuvo malísimo también, así que no quiero aprovechar este partido para decir, ah, nosotros siempre le hemos dicho que no, o sea, también yo creo que se me ha tenido oportunidades y realmente no la ha aprovechado como para consolidarse así que esperemos que pueda encadenar una serie de partidos como este para que finalmente se consolide como lateral derecho no,
0: sí, y rápido lo de que habla, poniéndole punto final a lo de Rakitic, me da risa porque hay como un meme, o un meme como lo digan ustedes que, que sale como que ponen a alguien en el trabajo y, y pasó algo o qué sé yo, este... Algo se prendió en fuego, lo que sea. Y, y ponen a la persona como que, pues, they, they don't pay me enough to care about that. Y es como que, pues, se está quemando algo. De, a mí tú no me pagas tanto para yo preocuparme por eso. Así que yo voy
2: a dejar que se queme. So, yo no sé si es la, razón, eso, esa es la razón, pero esa es la imagen que da Rakitic. Que está como que cumple y, y, y olvídate del resto.
0: Bueno, veremos en qué, en qué termina todo esto. Porque tú sabes que la temporada pasada yo no terminé muy contento con un titi, para mí tuvo una primera mitad de temporada espectacular y luego empezó con el Ñe, Ñe, Ñe y la llora era de renovar y tirando guiñitos que sea el United y cuando por fin los renovaron su nivel bajó para mí drásticamente, empezó a papelonear inclusive pues en esa en esa eliminación contra la Roma en la Champions, así que nada, yo ajá no, no, que... no, rápido. Que Ahora... si se pone muy... <ríe> es la hora. Estamos grabando y ya son las 12, las 12 de la mañana. Pero que si se ponen... O sea, ya, si se pone muy potrón y de esto, dice, y mira, caballo... Gracias por todo. Eh, y eh, ven, ven, Traemos a Rabiot y le pagamos más o menos y es más joven. Claro, que que... Frío,
2: Rafa. No, que... pero traíste a un titi y quiero hacer el señalamiento que la, la diferencia es, es considerable en la manera en que los dos lo han abordado, porque Rakitic lo, a lo mejor mal, no lo comuniqué de la manera correcta cada vez que tiene oportunidad lo menciona, pero siempre de manera positiva, como que ah, yo hago lo mejor por el club y yo espero que el club lo valore, como que win, win, yo estoy aquí, <ríe> me veo en el Barça, pero espero que el, el equipo me devuelva esa confianza, win, win, o sea, siempre de manera positiva, no coqueteando con otros clubes, ni... Sí, lo de un Titi, no, las formas no fueron para claro, nada. O sea, es que a yo no lo yo. estoy reprochando y, y ojalá que, que se le valore de la manera que, ¿verdad? No, no lo digo en, en ese sentido, sino que es que lo digo, lo menciono porque es evidente que hay unas negociaciones y que ¿verdad? el jugador quiere renovar. No, no, qué bueno, qué bueno que hiciste la, la salvedad de, de las
0: diferencias, porque yo creo que eso es, es, es bastante importante. Y, y nada, y, y, sí, lo que dijo ahorita son un poco bastante de esto y más con Racket y Discaín, tan querido por la afición y siempre ha sido, pues un jugador respetado y sus declaraciones tal vez que yo personalmente soy un poco orgulloso así que este es como que ¿sabes? No, no te pongas aquí muy potrón y
2: darte puesto porque mira, para afuera traemos más rabiot este... <risa> que si un podcast rival viene y te, te ofrece una mayor compensación me veo haciendo esto solo no <risa> <risa> no, 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 no.
0: Este, nada, como yo te... creo
2: que ya es tiempo de ir al gol
0: exacto, vamos a llegar al, al gol de Messi iba a llegar en el minuto tiquitiqui, minuto 23, básicamente Messi hizo una pared con Luis Suárez en, el, en la media luna, en el borde del área, y luego remató cruzado, o sea, un remate potente a, a la esquina, y terminó venciendo a, a Neto, el portero del Valencia, así que a, sin tanta elaboración ni nada del otro mundo, hizo una pared con Suárez, Suárez se la devolvió bien de primera, y Messi remató. ¿Qué piensas de ese
2: gol? No, fue un golazo, o sea, la, por la distancia que le pegó la colocación fue perfecta porque aunque le pegó con bastante potencia, la manera en que, que lo colocó o sea, no, dejó a Neto sin opciones, fue un, un muy buen gol Te pregunto, el gol fue en el minuto 23 y ¿verdad? no conseguimos, ninguno de los dos equipos consiguió anotar yo creo que el Barça tampoco, aunque tuvo más el, más el balón tampoco creo tan, tantas ocasiones de peligro ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué el Bersa no fue capaz de conseguir otro gol? ¿Por qué contra el Tottenham tuvimos un juego eh, era bastante más... O sea, fuimos mucho más eficientes con la posesión, creando oportunidades. ¿Qué, qué nos pasó?
0: Bueno, yo también creo que se, que se ve mucho a que o sea, las estadísticas hasta cierto punto muestran pues un panorama del, del partido. Obviamente no, no dicen absolutamente todo ni los detalles, pero te dan pues como un... Eh, la palabra no la encuentro ahora, pero te dan como una idea de cómo fue el partido, entre comillas. Y el Barcelona tuvo el 76% de la posesión, mientras que el Valencia tuvo el 24. O sea, el Valencia también de Marcelino, sí, tuvo sus oportunidades. Tuvo 10 remates a portería y... Perdón, 10 remates, tres a portería. Pero eso yo también creo que es un poco engañoso, porque yo creo que el Valencia, especialmente al final, estaba defendiendo con Raimundo y todo el mundo o sea, estaban bien metidos atrás con casi todo el mundo y pues creo que a diferencia del partido contra el Tottenham que el, que el Tottenham sí, al final pues estaba buscando el partido, tratando de empatarlo y, y pues eso le daba más espacios al Barcelona, acá fue al revés acá Marcelino el Marcelino ya está mira, lo, hasta acá que con sus declaraciones y que si el, el, pues, pudieron haber ganado el partido y yo mira loco, Carlos ¿qué ¿Estás, estás hablando tú? Y, y creo que Marcelino también metió al, al Valencia a defender la mayoría del partido atrás.
2: Pero es un poco misleading porque el Valencia defendiéndose, o sea, tampoco nosotros, no recuerdo oportunidades así claras, claras, que podamos comentar. o sea Tuvimos sí oportunidades, tuvimos el balón, pero fuimos bastante ineficientes con tanta posesión.
0: Yo creo que la más clara fue al final, en la segunda mitad, un pase de Luis Suárez a Coutinho, que yo pensé que... Que se quedó casi solo, solo contra sí. Neto y como que se le, se le enredó un poco el balón y llegó el, el defensa de...
2: Del Valencia, como que lo eso, Esa fue la Incomodó. más clara y creo que ni siquiera terminó con un tirador Así que por eso te quiero decir que aún teniendo la posesión y los metimos atrás, tampoco fue que estuvimos tirando a puerta y tirando a puerta y, y habían cinco horas del Valencia ahí colgando el larguero, evitando que el balón entrara. O sea, el, el, yo creo que nos cedieron el campo. Nosotros tampoco pudimos proponer nuestro mejor fútbol. Creo que Cutiño de nuevo, yo casi... Siempre que, que no tenemos un buen fútbol o que... No encontramos... O sea, que el equipo se ve como sin creatividad. Yo señalo a Cutiño, yo creo que esa es su responsabilidad. Y por esa banda izquierda, yo el Alba, hoy yo lo vi bastante bien, tuvo bastante profundo. yo el sea, Alba es nuestro mejor extremo izquierdo. Y es, o sea, es, un, es inaceptable que Coutinho, teniendo, siendo un jugador de sus características, no pueda aportar un poco más en, en la elaboración del juego. Porque esa misma jugada fue una jugada que, que él iba a terminar, pero que él no la comenzó. Y, y vemos, la Messi dependencia se repite, o sea, el, yo lo mencioné en el partido contra el Tottenham, que la diferencia para mí de ese partido versus partidos anteriores es que Messi siempre recibía entre líneas en posición o de, de, de pasar el balón o de conducir. En este caso, Messi siempre tenía que ir al medio campo a buscar el balón para distribuir, o sea yo creo que, que la, siempre que recibía recibía rodeado o sea, en, ese, en esos momentos en que me decía pues, está recibiendo el balón en posiciones desfavorables pues es Cutiño, yo creo que el que es responsable, Coutinho, Rakitic y Chartour son los responsables de darle al Barça ese, ese toque extra de creatividad pero yo creo que hoy no lo vimos así que yo creo el partido de Cutiño no me gustó para nada
0: hmm. Va a ser interesante ver el desempeño de gautiño en, lo, en los próximos partidos luego del, del parón FIFA, porque hay que recordar que el primer partido luego del parón FIFA es el sábado 20 de octubre. El Barcelona recibe al Sevilla, que actualmente es el líder de la Liga, y obviamente pues para eso todavía va a ser el líder de la Liga. Luego juega contra el Inter de Milán en la Champions en el Camp Nou, y luego de eso recibe al Madrid para el Clásico en el Camp Nou, o sea, tres. luego del parón FIFA, tres partidos contra el Sevilla, el Inter y el Madrid, y los tres son en el Camp Nou, así que obviamente pues, para mí son tres partidos dificilísimos, pero pues ayuda bastante que los tres sean en el Camp Nou, así que va a ser interesante ver cómo va a haber derrota, si es que rota, contra quién decide derrotar, y, y pues obviamente entre... El desempeño de varios jugadores, Don Game Run pero especialmente alguien como Coutinho que pues se fichó por tanto dinero para entre comillas suplir a, a Andrés Iniesta, aunque ahora mismo en, desde pues, desde la entrada de Arthur al once titular, no está ejerciendo de interior izquierdo, sí, sino está, está haciendo lo,
2: la, la función que era de, de Neymar también, o sea que Exacto. Como, son unas botas grandes que, que te pregunto, ¿tú crees que Valverde que se tardó demasiado en hacer el cambio?
0: Yo creo que sí, yo creo que después de, de un partido tan
2: exigente,
0: ¿sabes?, mental y físicamente como lo fue el partido de Wembley, creo que los jugadores se veían especialmente los interiores, Rocky, Ditch y Arthur. Yo lo comenté en el podcast del partido contra el Tottenham, que ya al final, en la segunda mitad, yo vi a Arthur un poco más cansado, que fue de más a menos, etcétera. Así que me sorprendió que, pues, lo uno, que, que se quedara, este de todo el partido y que sacara a Artur tan tarde en el minuto 88, ahí fue que le dio entrada a Rafinha, obviamente un jugador muchísimo más fresco, ya que casi no ha disputado minutos en lo que va de temporada y, y no ha jugado, pues no jugó tampoco, así que me sorprendió bastante que pues especialmente a los dos interiores que ya se veían para mí como un poco con el tanque ya casi en empty y solamente cambiara uno y luciera tan tarde.
2: Sí, yo lo menciono ahorita que yo vi el tour hoy físicamente lo vi, lo vi superado. Este y también pienso que Denver es un jugador que, o sea, le, sus características son la velocidad y tal. Es un partido donde el, el Valencia estaba tan cerrado como que quizás necesitaba más minutos para entrar en, en juego porque no, no iba a tener oportunidades, de, por ejemplo, de contraatacar y ese tipo de cosas. Así que yo creo que pudo haberlo pudo, haber, pudo haberle dado entrada antes a ver si, si conseguía cambiar el partido, ser el revulsivo, porque yo creo que el momento en que entró ya era un poco tarde. Así que, ¿Tienes algo más que añadir? No, no. no. Yo el Barcelona
0: lamentablemente empató ya... Este, pues, en cuanto a resultados, lleva una racha negativa, aunque para mí, obviamente jugó bien contra el Tottenham, para mí contra el Valencia, no es que jugó perfecto, pero creo que va en una línea, va un patrón de juego que a mí me gusta, con Arturo en el en el en el equipo, eh, en el once titular, perdón, así que, pues, lamentablemente empató, y no se vio tan tan, con tanta profundidad en el ataque, pero a mí me encanta que Artur esté en el, en el once titular, aunque obviamente haya, hay que pulir pues ciertos aspectos, no de Artur solamente sino pues todo el equipo ahora que Artur está de interior y, y, y Coutinho está de extremo izquierdo así que nada el, el, ahora mismo en la liga el, el líder es el, el Sevilla que está con 16 puntos hay un empate por el segundo lugar tanto el Barcelona como el Atlético Madrid de Madrid tienen 15 puntos y luego hay un triple empate por el cuarto lugar. Con 14 puntos se encuentran el Real Madrid, el Español y el Deportivo árabes Todos con 14 puntos. Y nada, te deseo la palabra porque... Ah, espérate, es que se me está olvidando. Recuerden que me es que un podcast es auspiciado por Conitos Baila bodeguita en Guaynabo Puerto Rico. Bueno.
2: <risa> dicho, <risa> dicho eso, vamos a pasar a la zona mixta.
3: Hola amigos, Julio, Rafa, de un Podcast. Eh, aquí les habla Ramón Soto, de Cojutepec, El Salvador. Estoy aquí en Maryland y soy un fiel seguidor de ustedes, del podcast. Pero primeramente quiero comentar sobre algunas cosas que me ha dejado el partido del Valencia contra el Barcelona. Primeramente, que los mejores del partido fueron, sinceramente, Semedo, Messi y Arthur. Arthur eh, generando los espacios por dentro, lo que normalmente Coutinho no hace que es retener el balón llama, la, llama las marcas para que se generen los espacios, pero el problema más grande que hay es que no tenemos extremos verdaderos eh, son, son jugadores que juegan por dentro y para darles el espacio a, lo, a, la, a los laterales a, a la subida, entonces estamos muy muy débiles a la hora de defender porque nuestros laterales están siempre atacando, bueno por eso uh, por eso digo que Semedo Fundo es uno de los mejores porque siempre estaba en las coberturas, siempre llegaba a tiempo a salvar uno que otro error de piqueo o de Busquets en la mala salida, pero en general el primer tiempo fue de lo mejor que le hemos visto a Barcelona, muy bien, moviendo bien el balón, pero vuelvo y recalco, jugando con Coutinho a la, en, en, a la izquierda, Coutinho es más como un media punta, sí, pode, podemos, podemos tomarlo como extremo, pero... Si queremos que sea un extremo para un 4-3-3, tendría que ser pegado a banda, al igual que un Malcom o algún Dembélé en la otra. El problema está en que Suárez no puede descansar porque es el mejor amigo de Messi. Entonces, tenemos ese pequeño problema. Y yo quisiera que Valverde se atreviera y pudiera poner a Messi, Coutinho y Dembélé, los dos pegados a banda, ocupando el espacio que normalmente ocupan los laterales, para abrir la cancha y poder generar los espacios Messi, recordemos que su mejor campaña goleadora fue siendo falso 9 pero bueno, esperamos que los resultados mejoren, pero el juego eh, sí, está mejorando con Arthur en la plantilla es el primer paso para tener un Barça de nuevo, un Barça como nosotros lo conocemos bueno, gracias, chao
2: no, Saludos Ramón gracias por ese mensaje yo en principio coincido con la mayoría de los planteamientos eh... ¿Verdad? Y hemos hablado de eso en este episodio, por ejemplo, el buen partido que tuvo Semedo, lo ineficiente que estuvo Coutinho como extremo por izquierda, así que yo creo que bastante acertados tus comentarios y creo que también hemos visto un 4-4-2, hemos visto un 4-3-3, pero como mencionas, lo único que no hemos visto esta temporada, por lo menos yo no lo recuerdo, eh, o quizás encadenar una serie de partidos, tratar de buscar otras soluciones sin Suárez en el 11, o sea, es decir, jugar con, con Messi y Dembélé y Cutiño, o Messi, Cutiño y Malcom, o Messi, Malcolm y, y Dembélé Así que estoy de acuerdo con que eso es un planteamiento el cual no hemos podido ver.
0: No, un saludo a Ramón
2: fiel desde desde
0: el principio de, de Mescu Podcast. Así que gracias por, por escribirnos ese. <risa> iba a decirle gracias por escribirnos ese mensaje de vos. Son las dos y media, sorry, ya estoy, de, estoy delirando. Y eh, ha sido un día bastante largo y, y drenante. Pero no, no, mil gracias de nuevo. Exhortamos a todo el mundo para que nos dejen mensajes de vos en la cuenta de WhatsApp de, de con Podcast, especialmente pues, obviamente, después de los partidos para analizarlos, así un mensajito corto y al punto, muy bien como, como Ramón, como dijo Julio, yo también estoy de acuerdo bastante con lo con lo que dijiste, también pues Suárez es un tema, pues de, como lo dije al principio del podcast, que yo creo que tiene bastante dividido al barcelonismo, por todo lo que implica una figura de su peso y pues obviamente todos sabemos que es el mejor amigo de, de Messi en el equipo y pues que Messi es, eh, quien es Messi en el Barcelona así que nada, no, mil gracias Ramón por escribirnos, así que Síganos, escribir, síganos este, mandando mensajes de voz. Creo que, creo que hay otro también por ahí, Julio. Cuéntame.
1: Saludos, Rafa y Julio. Quizás se acuerden de mí. Eh, mi nombre es Eduardo Rivera. Comentó mucho en Facebook. Eh, nada, primeramente quisiera felicitarlos por su podcast. Eh, creo que es imprescindible tener un tipo de plataforma en el cual... Nosotros los culés tengamos la manera de hacernos sentir y, y pues obviamente compartir nuestro pensar partido a partido a través de toda la temporada. Eh, los llevo escuchando hace bastante tiempito y realmente me, me, me encantó la idea de, de este WhatsApp para, para hacernos escuchar a nosotros los oyentes y pues así crear una dinámica mucho más cercana con ustedes y pues que sea más un, un ambiente de, de diálogo y, y más abierto al público. Y pues antes de que empiece el partido de hoy, eh, sabiendo que estamos en la tercera posición y que Sevilla pues está líder temporero por el momento, eh, pues necesitamos una victoria pues obviamente para retener el liderazgo y eh, de, al, terminar, al culminar esta octava jornada pensando en que nuestro próximo partido, el 10 de octubre, va, el, sí, el, 10 de octubre el, el próximo partido va a ser contra el Sevilla, eh, que viene teniendo una temporada muy buena y que le Hizo tremendo partidazo al Real Madrid bueno,
0: Gracias Eduardo Por escribir que, ¿Por porque yo sigo Entonces, diciendo si escribirlo? No? <ríe> no. Por mandar un mensaje de vos, este, al, A la cuenta de Whatsapp De, de con Podcast este Sí, vemos tus comentarios En Facebook a cada rato Así que no, mil gracias también por, por Interactuar también a través de la página de Facebook De, de con Podcast y nada esto rápido antes de pues es lo que queremos o sea lo que ustedes de la misma manera que nosotros creamos el podcast pues para tener una voz que tal vez en los medios tradicionales pues no tiene el fanático pues no casual sino el fanático del Barcelona porque no somos fanáticos casuales vemos todos los partidos y estamos emocionalmente invested en esto muchísimo pero pues eso mismo de la misma manera que nosotros pues lo tomamos pues de, de, by our own hands de, de hacer el podcast, para nosotros también queremos pues que de que de esto se trate la comunidad, de que todo el mundo que quiera eh, pues dar su opinión sobre el partido, algo que le gustó, que no le gustó, etcétera, de lo que sea todo relacionado al Barcelona, lo puede hacer a través de, de la cuenta de Whatsapp que la tenemos en, en nuestras redes sociales en la cuenta de Twitter específicamente, ahí está el número de Whatsapp y, y puedan pues comunicarse con nosotros y lo ponemos aquí en el podcast porque de eso se trata
2: Quiero hacer un comentario, Eduardo hizo una previa bastante elaborada, pero por asuntos de tiempo, pues, no, verdad no, no la lo, no lo pudimos compartir completa, pero pero sí, o sea, el Sevilla está en la primera posición, yo soy el probablemente de las pocas personas en el fan club de Vanega Hay, para mí es un jugador exquisito, a mí me encanta y lo dije hace antes de comenzar este mes, que en esta serie de partidos que tenemos, que en principio se es muy exigente, el de Valencia para mí, junto al Clásico, son los dos partidos más difíciles de estos cinco partidos de octubre, el Sevilla es un, un equipazo, así que esperemos, ¿verdad? Yo creo que ya no tenemos margen de error para seguir dejando puntos en el camino, eh, por suerte, ¿verdad? Hay que verle el Sevilla, eh, cómo le va en la Europa League, nosotros, y con qué seriedad lo, lo asumen, porque los demás equipos que están disputando... ¿verdad? el título de la liga pues también juegan la liga de campeones el Atlético ciertamente ha invertido un montón y van a aspirar a ganar la liga de campeones también que eso nos beneficia, el Real Madrid también igual que nosotros tienen esa obligación así que esperemos que que se diluyan en, en, ¿verdad? aspirando a todas esas competiciones y pues podamos ¿verdad? al dejar de, de ceder tanto punto pues podamos aspirar a ganar esta liga así mismo ¿eh? y yo creo que ya hemos llegado
0: al final de este episodio de Mes con Podcast, así que recordarle a todo el mundo que ahora viene lamentablemente un horrible y aburrido parón FIFA. Así que.
2: Saludar nada, a Tique por no convocar a Jordi. Exacto, Piqué
0: que se retiró de la selección.
2: Estamos bien.
0: Y nada, que Messi también no va No, obviamente está retirado de la selección de Argentina. Según leí también Luis Fárez, eh,
2: si Llegó un acuerdo
0: un proceso exacto y con, pues, con, con Washington Tavares el, el seleccionador de, de Uruguay para no ir convocado así que los que sí van con sus selecciones esperemos que no que pues, que no sufran lesiones que todo el mundo vuelva sano y salvo de ese del parón FIFA porque obviamente nos esperan muchísimos partidos difíciles a, ahora en octubre y noviembre Así que nada, a cruzar los dedos y rezarle a quienes ustedes le quieran rezar para que nadie llegue lesionado. Y nada, nos vemos eh, en la próxima.